0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ich spreche jede Woche mit unterschiedlichen Menschen darüber, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Ja, willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute Erika Radcliffe zu Gast. Erika macht seit neun Jahren Comedy, wohnt seit sechs Jahren in Berlin und war unter anderem schon bei Comedy Central im Fernsehen, hat außerdem äh, Faisal Kawusi weggeroasted und auch jetzt vor kurzem erst den Berliner Comedy-Clash-Vorentscheid gewonnen. Außerdem hat Erika auch einen Podcast, Awkward Brunchet, heißt er, hört da auf jeden Fall rein und sie tourt gerade mit ihrem Solo-Programm Bad Boy durch die Gegend. Ich freue mich, dass du da bist. Hi. Hi, ja, danke für die Einladung. Ich äh, habe mir heute was überlegt für uns und zwar, weil du in deinen Sets auch über deine Eltern redest. So gleich am Anfang äh, ballerst du ja voll los mit deinen Eltern und ich dachte mir, vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden. Weil ich früher irgendwie immer dachte, wenn man erwachsen wird, versteht man sich dann mit seinen Eltern gut. Und also ich verstehe mich immer noch nicht mit meinen Eltern und genau, ich frage mich so ob du dich denn mit deinen eltern verstehst weil du redest ja schon ziemlich viel in einer comedy über deine eltern und ja was sagen die dazu mhm. wie geht's Warte mal also so? das konzept des podcasts ist äh, erwachsen
1: wie man erwachsen ist oder <lacht> ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, was ja. wir
0: daraus machen. Ja. Also ähm, wir können auch über Erwachsenen philosophieren. Wir, manchmal ähm, reden wir auch einfach nur über irgendwie Themen, die irgendwas weit verwandt mit Erwachsensein zu mhm. tun haben, was wir möchten.
1: Okay, also es ist nicht ganz so streng, du schlägst mich da nicht, wenn ich... Abschweife.
0: Nein, ja. ich schlage dich nicht für das bleiben. <lacht> ja, Nee, genau. Also alles, es ist halt so ähm, weit, weit, gefasst, ne? und je nachdem, was sich dann ergibt. Also, ja. ähm, also genau zu meinen Eltern.
1: Ähm, ja, ich, ja, ich rede jetzt. Es ist so witzig, so plötzlich gefragt zu werden zu den Eltern. So. Es ist überhaupt nicht traumatisierend oder so. Also Es ist überhaupt ja, super, super einfach, darüber zu reden. So. Es sind ja nur die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ähm, ich meine, okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so, aber <lacht> früher.
0: Ähm, du kannst auch noch kurz drüber nachdenken. Ja. Ich kann auch einfach erst mal was, was dazu sagen. <lacht> äh, es gibt ja aber auch Leute, die verstehen sich super gut mit ihren Eltern. Also ja. deswegen die, die sagen dann so, ähm, hä, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich habe äh, eine tolle Kindheit gehabt, zwar alles schön und ich verstehe mich jetzt super mit meinen Eltern, also von daher ähm, das ist tatsächlich eher das, was ich meistens erlebe und ähm, genau, also mich äh, ich dachte halt tatsächlich super lange immer, ja, wenn ich dann mal irgendwie 30 bin, dann versteht man sich mit seinen Eltern und genau, ich verstehe mich immer noch nicht mit ihnen, finde äh, bei der Comedy das super, weil ich rege mich tatsächlich dadurch viel weniger über sie auf weil ich mich auch immer noch über sie aufrege. Es ist ja auch so dieses Boomer-Ding irgendwie. ne? Also ich weiß nicht, ob deine Eltern so die Boomer-Generation sind. Aber also ich finde, ich bin skeptisch gegenüber Leuten, die sagen, sie verstehen sich gut mit ihren Eltern. Da denke ich mir immer so, okay, was, was ist da los? Weil Also ich meine, diese ganzen Boomer, die haben doch alle irgendwie einen Schaden.
1: Ja, aber ich bin nicht skeptisch, also ich beneide sie eher, ähm, aber ich habe mir heute auch schon dazu ein bisschen was überlegt, weil, ähm, weil ich finde, es gibt so oft, ich habe das Gefühl, dass langweilige Leute oft bedingungslose Liebe erfahren haben, wo ich mir denke, weil ich, ich, ich merke ihnen an, wie die so langweilige Sa Sachen sagen und, und die wissen, die Leute die Leute werden zuhören und werden, also die erwarten schon, die haben so eine positive Erwartungshaltung und wenn du das nicht erfahren hast, hast du immer das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwas Krasses raushaue, wird diese Person sofort, sofort verschwinden. Ähm, ich finde, das ist so ein Unterschied. Ähm, aber ich finde, also, also ich habe auch so mit der Zeit bemerkt, dass meine Eltern zwar schon jetzt äh, einen nicht so ausreichenden Job gemacht haben, aber gleichzeitig weiß ich schon, dass die immer für mich da sind. Aber ich glaube, es ist schwierig, wenn du Eltern hast, die einfach so null selbstreflektiert sind und auch nicht Interesse zeigen können. Also das fand ich immer schwierig, also irgendwie äh, Interesse von meinen Eltern zu bekommen. Also ich habe noch immer, sch äh, schlupfe ich so in die Kinderrollerei ein, also bei meiner Mutter zum Beispiel, ich will ihr irgendein witziges Video zeigen und sie ignoriert das einfach. Und das ist halt immer so, es ist dann halt immer so eine weitere Verletzung, die dazukommt, finde ich. Und mein Vater ist schon, also der, der kann Interesse zeigen, aber der hat halt auch nicht diesen Skill, wirkliches Interesse zu zeigen. Also es ist dann so, ja, er fragt mich, wie, wie mein Leben ist und dann sage ich, ja, ich mache gerade das und das. Und dann ist es okay, ja, gut, ich mache gerade das und das. Und dann ist das ist die Konversation auch schon zu Ende. Also es ist nicht... Und ich finde das, find das jetzt mittlerweile okay, weil du kannst... Ich, ich finde es auch irgendwie nervig, wenn dann Leute noch bis sie 50, 60 Jahre alt sind, die ganze noch immer von ihren Eltern also genervt sind. Wo ich mir denke, ja, irgendwann musst du halt akzeptieren, dass du nicht die beste Freundin als Mutter hast, sondern vielleicht äh, musst du halt auch ein bisschen eine Distanz aufbauen zu deinen Eltern, damit du eben auch glücklich bist. Und entweder akzeptierst du das oder du, du raunst halt dein ganzes Leben. Also es ist, weil deine Eltern werden sich halt nicht verändern.
0: Genau, also ja, die verändern werden sie sich auf keinen Fall. Also das finde ich auch gerade mit dieser Reflexion, also diese Generation, die finde ich auch gar nicht äh, selbst reflektiert. Es ist aber super schwer, glaube ich, dieses, ähm, sich das bewusst zu machen, dass ähm, genau die eigenen Eltern halt irgendwie äh, merkwürdig sind und man eben nicht das geile Verhältnis hat, was äh, man sich vielleicht gewünscht hat oder was auch andere haben. Und ähm, also das heißt Du, deine Eltern kennen auch deine Comedy und wissen, was du machst. Oder?
1: Ja, genau. Also die kommen beide nicht zu Live-Shows, weil ich das äh, verbiete.
0: Aber ich glaube, also beide haben sich schon was angeschaut auf YouTube. Ja, ja ich finde das interessant, dass du ihnen das zeigen möchtest. Ich möchte es nämlich meiner Mutter nicht zeigen. Und ich glaube aber, sie stalkt mich tatsächlich. Also mein Sohn war jetzt mal bei ihr zu Besuch und äh, meine Schwester hat, ihr, hat ihm dann irgendwie was gezeigt, was sie im Internet gefunden hat, weil ich schicke den nichts, weil ich mir halt auch denke so, ähm, sie sind auch nicht besonders lustige Menschen, also eigentlich interessieren <lacht> sie sich nicht für solche Sachen und ähm, Genau, und ich glaube tatsächlich, sie googeln mich und erfahren es dadurch. Und ich habe schon auch so ein, ganz am Anfang so einen Joke über meine Mutter gemacht. Ich glaube, den würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber das war diese Zeit, also weil sie ist ja auch Querdenkerin geworden und so. Ähm, <lacht> da dachte ich mir nur so, Alter, was ist bei euch los?
1: Aber gibt es Querdenker überhaupt noch? Weil Corona ist ja eigentlich jetzt endemisch geworden. Also
0: Ja, also was sie jetzt ja macht, also sie ähm, gehen jetzt, glaube ich, auch in diese Richtung mit äh, Klimaleugnern mhm. und ähm, in die Richtung irgendwie eine Verschwörung wegen Ukraine-Krieg. Aber so genau weiß ich auch nicht, wie da jetzt der, der Stand der Dinge ist. Ah, okay,
1: alles. so wie die, wie heißt sie nochmal mit dieser komischen Frisur von der, von der Linken? Sarah Wank, Ja, genau. <lacht> die hat eine komische Frisur. <lacht> er hat doch eine komische Frisur. Also ich finde sie halt generell komisch. Also sie hat so, so Nurse Ratchet-Vibes, finde ich. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist äh, die Krankenschwester von einem Flug über das Kuckucksnest, die allen eine Lobotomie versetzt. Ah, ja. okay.
0: <lacht> ja, ja ich, weiß, ich weiß tatsächlich auch nicht, was da der Stand ist. Ich weiß, es gab mal so, als das mit der Inflation anfangen, dann halt die Idee, ne, dass man, das jetzt irgendwie bald eine Hyperinflation stattfinden wird. Das hat sich ja jetzt auch irgendwie ein bisschen gegeben. Ach so, genau, dann noch diese ganze Blackout-Geschichte, wir haben nicht genug Strom und so. Aber also ich verfolge das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich sehe es manchmal ähm, dann auch, wenn irgendein WhatsApp-Status mal wieder gepostet wird und ja, sehr dann weirde Sachen. Hm. Ja, nee, ich habe meinen Eltern
1: jetzt auch keine Clips geschickt, aber also es ist halt auf YouTube, also jeder kann sich das anschauen und ich glaube, deren, also ich glaube, die Freunde von meinen Eltern haben denen schon mal was geschickt und dann haben sie sich das halt, das halt angeschaut. Ähm, ja, mir ist, also mir ist es egal, ob sie sich das anschauen oder nicht. Also es ist auch so witzig, also es gibt ja so äh, weil ich merke, ich, für mich ist ja meine Lebenseinstellung und meine Werte sind ja eigentlich normal für mich, subjektiv gesehen, aber so verglichen jetzt mit der Gesellschaft und den Grundwerten ist es halt noch immer sehr extrem, wie ich denke und was ich sage. Und ich merke es auch immer wieder so, dass dann so Leute fragen, was mein Vater über mich denkt, weil ich ja so krass bin ich denke mir so, ja, ich mache Witze über Inzest und so weiter oder Sex, aber es das heißt ja nicht, dass ich... Äh, aber ich bin auch ein Mensch. Also ich darf Sex haben, ich bin 30. so Und Wenn ich keinen Sex haben würde, wäre es so ein bisschen komisch. Obwohl, ich meine, es gibt auch Leute, die einfach keinen Sex haben wollen. Aber das ist halt eine Minderheit.
0: <lacht> ja, aber siehst du, das ist ja genau das Ding. So Leute finden das komisch. So Was denken die Eltern überein? Weil ich glaube, für die meisten Leute ist das halt so, die sind so ähm, eng verbunden mit ihren Eltern, dass die sich das gar nicht vorstellen können, dass man so sehr abweicht von der ihren, El von der ihren Werten. Ja, ja. Ja, viele
1: haben ja dann auch den gleichen Job wie die Eltern oder so. Ähm, ähm, ja, für mich, also ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dann auch aus Österreich wegzuziehen, weil natürlich vermisse ich so ein bisschen meine Familie, aber ich erstens bin ich nicht so weit weg von Österreich und zweitens, so sehr vermisse ich es jetzt auch nicht, dass ich die ganze Zeit dort sein muss. Ähm, das heißt, ja, also für mich war das auch überhaupt nicht so schlimm, einfach wegzuziehen, ja.
0: Und ähm, besucht ihr euch dann irgendwie gegenseitig? An Weihnachten? Oder ja, ja, also
1: ich zum Beispiel, ich fliege wieder bald nach Wien und dann besuche ich auch natürlich meine Familie. Ähm, genau, also ich versuche dann immer so, also es ist immer so, je nachdem, wie, wie die Beziehung momentan ist zu meinen Eltern, wohne ich dann halt bei meiner Mutter oder bei meinem Vater, je nachdem, wo es gerade kriselt. Achso, meine Eltern sind auch gar nicht mehr zusammen? <lacht> nee, 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 nee. Ah, ja.
0: okay. Schon lange nicht, ja. Ja, Okay, gut dann. Also das heißt, wenn was heißt, je nachdem, wo es Krise zwischen euch, meinst du, gehst du dann zur anderen Person? Ja, also
1: meine Mutter ist halt sehr schwierig. Das heißt, ich versuche immer so ein bisschen so eine Armlänge von mich äh, entfernt zu halten. Also ich versuche so also, so den Kontakt aufs Mindestmaß zu halten. Also gar keinen Kontakt. Ähm, ich wäre auch schlimm für meine Mutter, deshalb will ich das jetzt auch nicht haben. Aber ich kann auch nicht antworte sehr sporadisch und wenn sie irgendwie wenn sie mir auf den Sack geht dann ähm, blockiere ich sie auch also und das ist auch so etwas was Leute halt nicht gerne hören so aber wenn die Beziehung dich so sehr belastet und du deinen Alltag äh, deinen Alltag einschränkt dann musst du halt den Kontakt auch hin und wieder abbrechen zu irgendwelchen toxischen Menschen in deinem Leben und wenn das deine Mutter ist dann musst du halt auch den Kontakt zu deiner Mutter abbrechen weil du musst dich halt selbst schützen ähm, zu an erster Stelle und mein Vater hat halt gerade eine neue thailändische Freundin und da bin ich irgendwie so da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich zu dieser Beziehung stehe und dann weiß, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt bei denen wohnen will, weil die Freundin jetzt auch, also die kann auch kein Deutsch oder Englisch wirklich und dann weiß ich auch nicht, wie ich mit ihr kommunizieren soll. Ich weiß nicht, wie freiwillig die jetzt hier ist. Also anscheinend gehts hier gut und so in der Beziehung, aber ich ja, ich bin halt da sehr skeptisch. Wie redet dein Vater denn
0: mit ihr? Ich glaube,
1: auf Thailändisch so. oder Englisch, ja. Okay. ja.
0: Ähm, weil du gesagt hast, du blockierst äh, dann deine Mutter. Äh, also, mach, also meinst du jetzt wirklich blockieren so über WhatsApp oder halt so mental blockieren? Ja,
1: nee, wirklich blockieren. Da gibt
0: es die Taste, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich finde, äh, weil du auch gesagt hast, Leute können das nicht verstehen. Ähm, ich kann es ich kann's ja nicht verstehen, wie Leute... Also ich, ich finde schon, man beobachtet das, dass Leute genau den Job von ihren Eltern nehmen oder halt auch so dann irgendwie so ideale Versuchen zu erfüllen. Ne? Also meistens ist das ja dann so ne, der Klassiker Haus bauen und Kinder kriegen und so. Und man irgendwie sieht, seid ihr jetzt wirklich so glücklich? Ne? Ist das jetzt wirklich eure eigene Entscheidung oder macht ihr das eigentlich nur, weil ihr euch irgendwie dazu gedrängt fühlt? Und da denke ich mir eher so, warum macht ihr das? warum macht ihr nicht einfach euer eigenes Ding und äh, blockiert halt mal eure Eltern irgendwie oder ne, tretet denen dann halt auf die Füße. Also ich finde das eher merkwürdig, aber ich kriege natürlich auch dasselbe so, dass Leute sich so wundern, so, hä, verstehst du dich wirklich nicht mit deiner Mutter? So ähm, ne, kann man dann, Und dann versuchen die auch immer so, je nachdem, wie gut äh, sie einen kennen, so versuchen so zu vermitteln, ob man nicht da noch irgendwie was machen kann oder so. Und ich denke mir aber auch, ich meine wenn man sich, wenn man einfach sich nichts zu sagen hat und so unterschiedlich ist und ich finde auch, wenn man ja toxische Menschen, warum, warum sollte man selbst, wenn es die eigenen Eltern sind, weiter was mit denen zu tun haben?
1: Ja voll, also das ist halt das ist halt nur ja, nur gesellschaftlich bedingt, dass es so problematisch ist mit den Eltern Kontakt zu äh, abzubrechen, aber ähm, ja und also dann braucht man halt auch Eier dazu, um das zu machen, was man unbedingt machen will. Das ist ja nicht einfach, also wir sind ja, also ich bin ja finanziell jetzt nicht ähm, stabil, das heißt, ich habe kein regelmäßiges Einkommen, das heißt, das ist halt, es ist halt auch finanziell stressig. Ähm, das heißt, du musst halt auch viel riskieren, um das zu machen, worauf du Bock hast. Ähm, und ja, natürlich meine Eltern, meine Mutter wollte sicher nicht, dass ich Comedian werde. Ähm, aber ich bin halt auch so ein bisschen, ich war halt schon immer stur, das heißt, es war, und ich glaube, ich habe so ein bisschen auch so eine. Äh, also, ich will jetzt nicht, dass es ein Autismus ist, aber so ein autistischer. Also es ist mir egal, was andere Leute denken. Und das ist halt. Das kann halt, das hat halt Vorteile und Nachteile.
0: Ja, das möchte ich ja auch in deiner Comedy. <lacht> <lacht> ja. ja. Was, ähm, was wollte denn deine Mutter, was du wirst? Weißt du das?
1: Ähm, Diplomatin. Echt? Ja. <lacht> okay. Und ich finde, ich bin überhaupt nicht diplomatisch. Nee. Also, <lacht> ich, hab ich, hab
0: immer, ich bin immer schwarz-weiß, ja oder nein. Also, es ist nicht so. Ich habe auch gerade überlegt, wie das so wäre, wenn du Diplomatin wärst. Wer, kommt, kommt vielleicht drauf an, zwischen hm. wem du vermittelst. <lacht> wäre das auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und ich habe halt auch bemerkt,
1: also, ähm, ich finde es halt witzig, dass meine Eltern halt eben auch, also meine Mutter besonders, mein Vater, mein Vater will eigentlich, dass ich glücklich bin. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber meine Mutter wollte es zum Beispiel immer so, dass ich ein bisschen so in ihre Fußstapfen ähm, gehe, falle, was sagt man da? So, so reden, deutsche Redewendungen, das sage ich immer falsch, Es ist so, da kommt so der Ausländer raus, Es ist immer so, was? Zwei Fliegen, eine Klappe, drei Klappen, keine Ahnung, das ist immer so. <lacht> nee, auf jeden Fall, äh, ja, also meine Mutter wollte schon, dass ich so ein bisschen ihren Berufsweg gehe. Ähm, aber das Witzige ist halt so, meine, meine Mutter ist halt immer nur gemeckert über den Job. So die Kollegen sind scheiße, ich hasse das Büro, sie hasst, hasst alles an ihrem Job. Und dann denke ich mir so, warum sollte ich dann das machen? Nur, damit ich halt äh, genug Geld verdiene. Also ich, so du, so, ich will halt auch glücklich sein. Ich will nicht äh, irgendwie im Sterbebett liegen und denken, okay, Gott sei Dank habe ich, Gott sei Dank konnte ich mir die Griechenlandreise jedes Jahr leisten. Also ja.
0: Hast du direkt nach der Schule mit Comedy angefangen oder hast du was anderes mal ausprobiert?
1: Ähm, ich habe Politikwissenschaften studiert und ähm, bin dann so nach meinem Bachelorabschluss nach Berlin gezogen.
0: Also das heißt, für dich war dann irgendwie auch klar, dass du gar nicht irgendwie in, in dem Beruf arbeiten würdest?
1: Ja, ich habe während dem Studium habe ich eben Comedy entdeckt. Ich habe dann auch ein paar andere Sachen versucht zu studieren. Ähm, aber ich habe bemerkt, das Studieren mir auch überhaupt nicht liegt. Also ich, ich wünschte, ich, ich wäre auf einer Filmschule gewesen oder hätte irgendwie Schnitt oder irgendwas Brauchbares gelernt, was Praktisches. Ähm, aber ja, damals, vieles weiß man erst später und ich finde, man kann ja auch immer noch eine Ausbildung machen. Also das ist ja jetzt nicht so. Ich habe dann, hab dann auch danach, auch eine, war ich auf einer Filmschule auch,
0: ähm, ja. Ja, cool, aber dann hast du ja zumindest, hast du zumindest das Studium, war deine Mutter da wenigstens äh, zufrieden oder war es ihr dann auch egal, weil du dann einfach Comedy gemacht hast?
1: Ja, ich wollte schon mein Studium abbrechen, aber meine Eltern haben gemeint, ja, du bist ja jetzt schon vier Jahre auf der Uni, dann mach das doch schnell fertig. Und so im Nachhinein denke ich mir, hatten die auch recht, weil ich, es ist kein schwer, schweres Studium, das heißt, das war jetzt nicht schwierig zu beenden. Und dann habe ich jetzt wenigstens irgendein Papier und habe nicht vier Jahre verschmissen. Ja.
0: Ja, aber ein Papier, weiß ich nicht, mit dem man jetzt dann ja auch nichts anfängt. Also du wirst ja jetzt nicht mhm. wieder irgendwas damit machen, oder?
1: Ja, also im Endeffekt hat es mir nicht so viel gebracht, aber so, ich meine Produzenten zum Beispiel in Deutschland, die haben alle was Kreative studiert, kommen, sind mittelklasse Familienmenschen. Äh, das heißt, wenn ich denen sage, ich will, eine, ich will irgendwas, wenn ich was pitche und sage, ich habe einen Bachelorabschluss, das bringt schon ein bisschen was, als wenn ich jetzt sage, ich habe einen Hauptschulabschluss oder so, weißt du? Es geht ja überklassistisch alles.
0: Ach so, echt? Ja. Obwohl es eigentlich dann nur um Comedy geht, achten die Leute darauf, ob man einen Abschluss hat? Nee, die achten jetzt nicht
1: explizit drauf, aber, also ich habe ja Privilegien als Kind, die im Gymnasium war, auf der Uni war, Eltern hatte, die äh, mit mir Bücher gelesen haben, etc. Ich habe mehr Chancen als jetzt jemand, der in äh, Spandau oder in äh, Neukölln auf der Hauptschule war und dann vielleicht gar nicht mal studiert hat und jetzt anfängt mit Comedy. Die äh, Produzenten werden ja die jetzt weniger ernst nehmen als mich und das ist einfach, weil unsere Welt so funktioniert. Das also ist nicht, weil die so böse sind, sondern es ist ein strukturelles Problem. Also es gibt einfach Leute mit Privilegien, Privilegien und es gibt Leute, die weniger Privilegien haben. Ich das hätte, kann man nicht ausblenden. Ja, ja.
0: Ähm, Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich hätte jetzt gedacht, die Privilegien kommen eher da zugute, dass man halt einfach eben bestimmte Strukturen durchblickt und auf eben auch einen bestimmten Habitus hat und anders auftreten kann und dadurch dann die Produzenten überzeugt, als jemand, äh, der eben aus Spandau kommt und Hauptschulabschluss hat, aber dass nicht darauf dann geachtet wird, weil die Produzenten achten doch nichtsdestotrotz auf die Qualität der Comedy, oder?
1: Nee, was, pff, wie alt bist du? <lacht> die achten auf die Follower, die achten darauf, was für Leute die ansprechen, die achten, die, äh, viele schauen ja nicht einmal Comedy, die, also, die, aus, also die, die Medienmenschen oder so, oder Leute, die Sachen produzieren oder hören, äh, keine Ahnung, in Führungspositionen arbeiten. Das sind ja nicht alle Ex-Comedians oder Comedy-Autoren. Das sind ja Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel auf der Filmschule waren und Produktion äh, studiert haben und jetzt, äh, keine Ahnung, in dem Bereich arbeiten. Die müssen ja nicht, überhaupt nichts mit Comedy zu tun haben eigentlich.
0: Ja, ich will also was das angeht, hab, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall noch ein Comedy-Baby. Ich habe Comedy-Baby. Comedy-Baby. <lacht> ich habe auch tatsächlich, ich habe mit Comedy angefangen. Und äh, aber ich meine, es wird einem jetzt trotzdem immer noch erzählt. Wenn du wenn du regelmäßig Leute zum Lachen bringst, wenn du regelmäßig abreißt, dann schaffst du es mit, dann schaffst du es mit Comedy. Also, da, ich meine, das ist das, was ich auch denke, wo, ne, wo ich dachte, so als ich mit Comedy anfange, das ist das, worauf es ankommt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das wird jetzt auch immer noch erzählt. Ähm, also auf jeden Fall, so
1: Leute, die, äh, die Booker sind, zum Beispiel von Theatern, Comedy-Clubs, die achten sicher mehr darauf, ob du jetzt äh, Leute zum Lachen bringst oder nicht. Aber du kannst diesen Schritt eigentlich auch überspringen mit Social Media. Also wenn du groß bist auf Social Media, werden ja trotzdem Leute zu deinen Shows kommen. Wenn, ähm, und dann musst du jetzt auch nicht so witzig sein.
0: Genau, Social Media verstehe ich. Ähm, das, genau, das ist klar. kleine. Es ging jetzt eher um die Privilegien, so, wo die dann ja. die Rolle spielen bei... Beim ja, und bei mir ist halt auch das
1: Problem, also ich bin eigentlich mittelklasse, gut situiert, aufgewachsen mit äh, Nachhilfeunterricht, Uni etc., aber wie ich mich ausdrücke, ist dann halt auch manchmal ein Problem, also ich, ich habe auch lernen müssen, wie ich äh, zu Bewerbungs-, Bewerbungsgesprächen mich ausdrücke oder sonst was, weil... Ähm, ja, also, weil, obwohl ich so aufgewachsen bin, bin ich ja eher mit, keine Ahnung, eher so zwielichtigen dealer gangstertypen also nicht Gangstertypen, aber so eher zwielichtige Menschen auf, abgehangen und das färbt dann halt auch ab. Und dann sage ich zum Beispiel auch zu irgendeinem Produzenten äh, Missgeburt oder so und dann denken die so, okay, die können wir jetzt nicht buchen, weil äh, wir können jetzt niemanden so im Fernsehen zeigen, der <lacht> alles Missgeburt beschimpft. Ja.
0: Fühlst du dich denn als eine erwachsene Person. Wie alt bist du eigentlich? 30. Du bist jetzt 30 geworden. Ah, okay, cool. Ne, andere Frage. Dann hast du das Gefühl, es hat sich irgendwas geändert, als du 30 geworden bist? Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass an dem
1: Geburtstag sich viel verändert hat. Aber ich glaube, ähm, was ich in so den letzten Jahren bemerkt habe... Und ich, das, und ich auch richtig froh darüber bin, dass, es halt, dass mir noch egaler wurde, was andere Leute über mich denken und ich auch äh, langsam aufgehört habe, mich äh, ständig mit anderen Menschen zu vergleichen und, da, und auch so ein bisschen so auch ein Selbstbewusstsein habe in dem Sinne, dass ich denke, okay, äh, nur weil ich jetzt eine andere Person sehe, die killt die auf der Bühne, heißt das nicht, dass ich keine Berechtigung habe, hier zu existieren. Ich denke mir, okay, nee, ich, eigentlich ist es auch gut, was ich mache. Also das habe ich auch so äh, für mich, ähm, ja, so habe ich mich halt entwickelt jetzt in den letzten Jahren.
0: Klappt das denn gut, dass du es schaffst, dich nicht mehr zu vergleichen? Weil das ist, glaube ich, bei Comedy ja die größte Herausforderung, gerade auch mit Social Media und so.
1: Ja, voll. Also für mich war ja immer das, das Problem, also wenn ich jemanden gesehen habe, der so viel besser war auf der Bühne, dann denke ich mir, okay, warum mache ich das überhaupt? Also es gibt genug gute Leute, warum, warum muss ich mich jetzt auch noch ausdrücken auf der Bühne, wenn es eh diese Leute gibt? Warum sollte es mich auch noch dazu geben? Ähm, aber jetzt so im Nachhinein denke ich, also so in den letzten Jahren habe ich aber angefangen, das irgendwie ein bisschen umzudenken, um zu denken, nee, ich habe eigentlich auch coole Sachen gemacht, ich mag auch viele Bits von mir und äh, ich finde, ich habe auch so eine Berechtigung,
0: auch das zu machen. <lacht> Also bist du auf jeden Fall entspannter geworden, würdest du Ja, sagen?
1: voll. Also ich, ja voll. Und dann, ich habe dann auch immer so diese An innere Anspannung gehabt, wenn ich mit Leuten geredet habe, die ich richtig gut fahren, wo ich mir gedacht habe, okay, die denken sicher, ich bin jetzt mega scheiße und was, warum rede ich überhaupt mit denen? Und das habe ich halt nicht mehr. Ich denke mir so, okay. Eigentlich bin ich schon auch geil.
0: <lacht> geil. Es erinnert mich an den Podcast mit Lara Autsch, die sich das ja auch äh, jedes Mal sagt. <lacht> ja. ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass man entspannter wird. Ich kann das jetzt von mir tatsächlich nicht sagen. Also ich bin ja jetzt 37 und ich, äh, also was Comedy angeht, habe ich das Gefühl, äh, bin ich irgendwie noch Mitte 20, Anfang 20. Weil ich diese ganzen diese ganzen Stresssachen auf jeden Fall noch habe ja. Mit, ähm, genau vergleichen und was war das andere was du gesagt hattest ähm, ach so Selbstbewusstsein mhm. ja das sind halt irgendwie die Sachen deswegen vielleicht ist das auch eher so eine Sache wie lange man dann Comedy macht dass man diese Sachen entwickelt
1: ja aber ich eigentlich finde ich dass schon jeder Mensch äh, so drauf sein kann dass man dann denkt okay ähm ich darf das machen, ich, weil ich das machen will. Und ich habe auch das Recht dazu, mich auszudrücken. Und vielleicht gibt es Leute, die besser sind als ich, aber eigentlich ist meine Stimme auch wichtig. Ja,
0: ist ja irgendwie äh, zum Schluss noch eine feministische Sache. Ist das nicht, ist das nicht was äh, dann so ein Frauending irgendwie, dieses, ähm, ja, man hat tatsächlich auch das Recht, das zu machen und um sich auszudrücken. Ich glaube, so Männer haben diese. Sorgen, Nein. Probleme. Nein. Ja.
1: Vielleicht sehr wenige Männer, ähm, aber nee. Ich glaube nicht, dass das. Ähm, ja, und es ist halt auch, es gibt auch nach Nachteile, eine laute, selbstbewusste Frau zu sein. Ähm, äh, flachgelegt zu werden ist schwieriger, wenn du Kom weibliche Komödie bist, weil erstens will niemand mit dir nach den Schoß reden. Dann äh, merke ich auf den Apps auch immer, ich lüge jetzt hin und wieder, dass ich sage, ich bin nicht Comedian, dann geht's, haben die Männer mehr Interesse, aber wenn ich sage, ich bin Comedian, dann merke ich so, wie für unsicher sie werden und dann entweder schreiben sie gar nicht mehr zurück oder haben verlieren Interesse.
0: Das heißt, ihr bleibt ja eigentlich nur übrig, einen anderen Comedian zu daten. Ja, oder? und ich habe schon so viele gefickt. <lacht> okay, das ist ja nicht daten. Also. <lacht> und es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Oh, Gott sei Dank. Oh, ja. <lacht> Ja. ja, siehst du, das, ich, das auf jeden Fall. Ne? Ich kann mir das auch vorstellen, ähm, dass das äh, schwierig ist, da, weil Männer halt auch einfach immer noch so verunsichert sind, dann so schnell wieder von ähm, selbstbewussten und lustigen Frauen.
1: Ja, und ich habe halt auch mit dem Alter, habe ich immer weniger Bullshit-Toleranz. Also wenn du kein Interesse hast, dann entmatche ich ja. auch oder ähm, breche den Kontakt auch sehr schnell ab. Also ich, ich laufe einfach nicht mehr hin, jemanden hinterher, weil es bringt halt im Endeffekt nichts. Das ist einfach nur Zeitverschwendung Ja.
0: Cool. Ähm, wir sind am Ende. Es sei denn, du möchtest gerne noch irgendwas sagen. Nee, super. Hat Spaß gemacht. Okay. <lacht> cool. Ja, vielen Dank. Schön, dass du Danke. da warst. Auf jeden Ciao. Fall. Erwachsen. Der Podcast mit Sandra Schmidt.